0: C'est un petit acronyme de quatre lettres, mais il pourrait ébranler les industries internationales intensives en CO2. Le MACF, ou CIBAM en anglais, signifie mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Cet outil devrait concerner l'acier, le ciment, les engrais, l'aluminium et l'électricité. Ces secteurs observent avec attention les derniers ajustements politiques et aussi le calendrier de mise en œuvre de ce dispositif.
1: Savez-vous que 20% des émissions polluantes en Europe sont liées à des produits importés, euh, d'où l'idée est très simple finalement de donner
0: un prix au CO2. Le problème, c'est que cette hausse aurait aussi des conséquences sur les prix pour les ménages. Il faudrait donc compenser son impact sur les plus fragiles.
2: Libre-échange, le podcast de l'actualité du business
1: international. Ce programme vous est présenté par Olivier Jacquemont. Je suis accompagné de Thomas Eroal, économiste, enseignant-chercheur à l'ESCE, École supérieure du commerce extérieur, et également intervenant à l'Université libre de Bruxelles, à la Sorbonne ou encore à l'Université de Lille. Notre ambition, être le premier continent neutre pour le climat. Telle est l'ambition affichée par l'Union européenne pour son pacte vert, aussi appelé Green Deal. Pour preuve, fin 2020, l'Union européenne s'est fixé un nouvel objectif climat de réduction de 55% de ses émissions de CO2 en 2030, et ce, par rapport à 1990. En fixant de tels objectifs, l'Union européenne entend être un leader de la transition écologique, au sein de ses frontières bien sûr, mais également en diminuant l'impact de ses échanges par la lutte contre le dumping environnemental pratiqué hors de l'Europe. À l'heure où nos yeux restent trop souvent braqués sur le déficit de la balance commerciale, L'instauration d'une taxation carbone aux frontières promet elle une balance commerciale plus équilibrée et plus environnementale Pour ce numéro, nous retrouvons bien sûr Thomas Zéroal, mais aussi une nouveauté avec un invité spécial, Thomas D'Orger, délégué général du think tank Confrontation Europe, dont les bureaux sont à Bruxelles. Thomas D'Orger, je vous remercie d'être présent avec nous depuis Bruxelles et aussi en studio.
2: Merci beaucoup de me recevoir pour parler de ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. C'est un enjeu qui est au cœur de l'agenda et des débats européens du moment.
1: Bienvenue à vous, Thomas d'Orger, on est ravi de vous avoir. Commençons. La balance commerciale est un indicateur clé du commerce extérieur. Le solde commercial français s'établit à moins 7,5 milliards d'euros en fin d'année 2021. C'est un cauchemar pour tous les ministres de l'économie et des finances. Mais est-ce que la taxe carbone frontière va nous conduire à tempérer le poids de cet indicateur car c'est non seulement la quantité d'importation qui sera scrutée avec attention, mais également la qualité de ces importations. Il ne s'agit pas
0: simplement d'importer moins, il faut aussi importer mieux. Oui, faisons peut-être d'abord un point sur les acronymes. Euh, en français, on parle de MACF pour mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. En anglais, on parle de BAMES pour Border Adjustment Measures. Maintenant, c'est pour répondre plus directement à la question. Euh, L'idée générale avec la taxe, c'est d'éviter les fuites de carbone. C'est-à-dire, Thomas on pouvait constater un biais. Pour les pays de l'UE, on pouvait se montrer vertueux chez soi et importer des produits polluants de l'extérieur qui ne seront pas comptabilisés dans les calculs de vos émissions. Autrement dit, Olivier, il est facile d'atteindre des objectifs environnementaux, disons, ambitieux, si tous les pays n'ont pas la même réglementation environnementale, pour ne pas dire les mêmes ambitions environnementales. Puisque dans cette situation, vous réalisez certes des efforts colossaux pour produire en Europe en émettant de moins en moins, mais dans le même temps, vous importez beaucoup de produits qui sont, eux, très émetteurs en carbone. Et vous ne réglez pas le problème environnemental global. Vous améliorez, si vous voulez, votre propre classement individuel. Et si je file la métaphore, la planète se fiche d'avoir dans ses rangs quelques bons élèves. Ça suffit pas. D'où l'expression « fuite de carbone » en français ou « carbon leakage » en anglais. La fuite de carbone, c'est donc
1: la délocalisation d'activités émettrices de gaz à effet de serre vers des pays où la réglementation est plus souple donc, avec la taxe carbone aux frontières, il s'agit aussi de mettre fin à une
0: certaine hypocrisie. Oui, d'autant que si nous restons sur notre échelle européenne, nous importons beaucoup, beaucoup de marchandises. Vous voulez quelques chiffres, Olivier Eh bien, ne perdons pas nos bonnes habitudes, hein, Thomas. Alors, je cite toujours mes sources en cours, donc je vais le faire ici, d'autant que c'est une base de données qui est elle-même européenne. Je me plonge une nouvelle fois pour vous dans la base de données Eurostat. L'UE des 27 a importé plus de 189 000 millions d'euros de marchandises en octobre 2020 et elle a exporté plus de 185 000 millions à cette même date. D'accord, on comprend le volume qui est en jeu, mais comment
1: favoriser les produits plus vertueux et défavoriser les autres Par les prix. Euh, L'idée est que les prix rendent mieux compte du contenu en carbone. Encore une fois d'accord, mais est-ce que rien n'était prévu
0: avant pour pénaliser les principaux émetteurs de CO2 je vais devoir utiliser un autre acronyme, le CQ, pour système d'échange de quotas d'émissions de carbone. Ça a été créé en 2005, mais nous avons un expert avec nous à qui je vais laisser expliquer les bases de ce qu'on appelle le marché au carbone, avant d'évoquer les limites de ce système.
2: Absolument, le marché du carbone, c'est un mécanisme qui permet d'échanger des droits d'émission de CO2 de la même manière que des titres financiers. Il a été mis en place en 2005 par le protocole de Kyoto pour inciter les pays à réduire leurs émissions de CO2 et à investir dans des technologies plus propres afin de lutter contre le réchauffement climatique. L'Europe, avec l'ETS, ou European Trading System, c'est qui en français, a été la première à lancer son marché carbone dès 2005 pour atteindre les objectifs de décarbonation de l'économie. Ce marché ne concerne aujourd'hui que les secteurs les plus polluants de l'économie européenne, la sidérurgie, la raffinerie de pétrole, la chimie ou encore l'aviation. Depuis le 14 juillet 2021, la Commission européenne propose d'étendre les secteurs concernés au transport maritime, au transport routier, ainsi qu'au bâtiment. Concrètement, chaque entreprise soumise au marché se voit attribuer par son administration nationale un quota d'émissions de CO2 en fonction de son secteur d'activité et des entreprises les moins polluantes de ce secteur. À la fin de l'année, soit les émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise sont inférieures au quota alloué et dans ce cas l'entreprise peut revendre ses quotas sur le marché carbone, Soit elle a dépassé ses quotas, auquel cas elle devra en acheter sur ce même marché. A noter que certaines entreprises peuvent bénéficier de quotas gratuits pour ne pas fragiliser leur compétitivité internationale et éviter d'éventuelles délocalisations de leurs unités de production. La Banque mondiale a recensé à ce jour 21 systèmes équivalents dans le monde, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande ou encore au Japon. La Chine a annoncé le sien, qui ne concernera cependant que les entreprises productrices d'électricité, en juillet 2021.
1: On avait donc recours aux mécanisme de marché pour donner un prix au carbone. Est-ce que ce système a révélé ses
0: limites Oui, je passe sur les critiques qui ont déjà fait couler beaucoup d'encre sur ce système. Je pense au prix de tonnes CO2 trop faible, au piratage du marché, sur le fait même de poser un prix à l'environnement, etc. Je vais me contenter d'une limite qu'a fait émerger ce nouvel outil. Quand vous êtes une entreprise européenne et que vous êtes exposé à des risques de fuite de carbone parce que d'autres pays hors UE sont moins stricts sur la réglementation environnementale, vous êtes perdant. Donc l'Union vous donnait des quotas à titre gratuit et d'autres compensations économiques, notamment pour les coûts d'électricité. Mais ça, ça affaiblit le signal prix. Et ça incite pas à une réduction des émissions. Et en plus, on ne vit pas dans un monde qui est figé. Plus l'Europe augmente ses ambitions environnementales, plus le risque de fuite est grand. On assiste donc à un merveilleux paradoxe environnemental. Faire mieux ici incite au pire ailleurs. Il y avait le problème de la compétitivité
1: et donc des sortes de dérogations allouées et qui fragilisait l'atteinte des objectifs environnementaux. Pour aller plus loin face aux enjeux climatiques, l'Union a réagi avec la taxe carbone.
0: Est-ce qu'on peut dater l'émergence de cet outil Le débat est récent. Un paquet de mesures a été déposé le 14 juillet 2021 par la Commission européenne. Et la taxe carbone aux frontières est sans doute l'une des mesures, si ce n'est LA mesure la plus innovante.
1: Mais pourquoi c'est innovant Thomas d'Orger, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce sujet
2: Effectivement, la proposition concernant le MACF est particulièrement innovante car elle répond du même coup à quatre impératifs de la politique européenne. D'abord, sa politique climatique, car l'UE est un importateur net de CO2. Je rappelle que 33% de notre empreinte carbone provient des émissions incorporées dans les importations. En ce sens, le MACF est un levier intéressant pour répondre aux objectifs de décarbonation de l'économie européenne en désincitant l'importation de produits fortement carbonés. Ensuite, sa politique commerciale, car le MACF est un reflet de la volonté de l'UE de se projeter sur la scène internationale comme standard setter, de faire la promotion de ses normes et régulations auprès de ses partenaires internationaux. Puis, sa politique industrielle, car la taxe carbone a pour objectif de préserver la compétitivité des entreprises européennes. Cela les protège des logiques de dumping environnementaux qui prévalent chez certains de nos partenaires commerciaux. Et enfin, sa politique budgétaire, car les fonds récoltés dans le cadre du MACF viendront abonder le budget européen et permettront ainsi le développement de nouvelles politiques publiques. Et surtout, cela contribuera au remboursement du prêt contracté par la Commission pour financer le plan de relance voté en juillet 2020.
1: Thomas Erwal, pour en revenir à vous, vous aviez parlé de paquet de mesures avant l'intervention de l'autre Thomas, Thomas d'Orger à
0: Bruxelles. Est-ce que vous pourriez nous préciser de quoi il s'agit on parle de paquet de mesures, comme on pourrait parler de plan. On utilise ce terme pour signifier que cela comprend un ensemble de directives, de décisions, de règlements, etc. dans le but d'atteindre un objectif à une date donnée. Et donc, un paquet de mesures est proposé. Ce paquet s'appelle le Pacte Vert pour l'Europe. Pacte Vert pour l'Europe.
1: Justement, est-ce que ce paquet de mesures est à la hauteur des enjeux climatiques et de l'objectif
0: que je rappelais en introduction, être le premier continent neutre en carbone dans le monde Face au changement climatique, la Commission européenne a effectivement un défi qui est très ambitieux. Comme vous l'aviez indiqué à juste titre, l'objectif chiffré est une réduction d'au moins 55% des émissions d'ici à 2030 par rapport au niveau de 1990. Donc ce paquet s'appelle « ajustement à l'objectif 55 », qu'on traduit aussi par « fit for 55 ». Il comprend plusieurs grands thèmes, évidemment, hein, les émissions, la croissance et l'emploi, la pauvreté énergétique, la santé et le bien-être et la dépendance énergétique extérieure. Oui, c'est très large, mais sans doute aussi très ambitieux. Mais si on regarde dans le détail Alors, vous avez raison, il faut creuser un, un, un petit peu. Euh, un règlement a été déposé, euh, règlement du Parlement et du Conseil, le 14 juillet, donc on l'a dit. On peut donc s'appuyer sur un rapport qui est disponible en ligne. On en dira peut-être un, un mot plus tard. Une première chose à rappeler peut-être, c'est que le règlement ne couvre pas toutes les marchandises, ni même tous les pays. Concernant les marchandises, vous trouvez le ciment, l'électricité, les engrais, la fonte, le fer, l'acier et l'aluminium. Et concernant les pays, cette fois, ne sont pas concernés l'Islande, l'echtenstein le la Norvège et la Suisse. Ça veut dire que tout ce qui va sortir du scope va être exonéré de taxes Il y a effectivement un certain nombre de difficultés quant à la mise en place d'une telle taxe. Le premier problème que je peux identifier, c'est le changement d'habitude de la part des entreprises. Comment cet outil va-t-il fonctionner concrètement Nous sommes en transition entre deux mondes. En fait, alors pour faire très simple, chaque pays va permettre aux entreprises de s'enregistrer dans le système MACF. Pour pouvoir importer des marchandises qui sont couvertes par le MACF, au plus tard le 31 mai de chaque année, les entreprises devront déclarer la quantité de marchandises et les émissions de ces marchandises depuis un an. Les importateurs trouveront les données des émissions auprès de leurs fournisseurs ou auprès des moyennes établies par l'Union européenne. Et ils paieront le prix d'un certificat. Ce certificat sera aussi délivré par chaque pays membre aux entreprises qui importent. Et il sera, on l'a dit, exprimé en euros par tonne de CO2. Ça semble assez compliqué à mettre en place. Hein. C'est pourquoi, de début 2023 à fin 2025, les importateurs vont déclarer ces échanges, mais sans avoir à payer, pour s'y habituer justement, de façon à être opérationnel en 2026. J'ai parlé d'un premier problème et un second problème que je peux identifier, qui est, qui est notamment le mode de calcul, qui peut influer très profondément sur les gains en termes de réduction de CO2. Oui, et quels critères vont être retenus pour établir ce calcul Alors, On parle euh, d'émissions intrasèques spécifiques, hein. l'échelle de mesure est la tonne équivalent en CO2. On peut passer sur le fait que des marchandises soient considérées comme simples ou complexes. Euh, grosso modo, on divise simplement des émissions directes qui sont causées par le processus de production des marchandises, ça c'est le numérateur, et on le divise par la quantité de marchandises produites au cours de la période. Cette quantité est le dénominateur. Ok, je vois, ça, ça ne paraît pas insurmontable. Euh, encore faut-il avoir les données. Hein. L'annexe du règlement est passionnante, je le dis sans ironie, car pour calculer la valeur des émissions intrinsèques où les matières entrantes ont été produites, il est bien spécifié, je lis, à condition que les données de cette installation puissent être correctement mesurées. Je vois la prudence dans le ton. Comment on va s'y prendre si on ne dispose pas de ces données, justement Mais On établit une valeur par défaut. Alors, je vais une nouvelle fois citer l'annexe. Euh, deux points, ouvrez les guillemets. Hein. En l'absence de données réelles, les valeurs de la littérature peuvent être utilisées. On précise aussi que, je lis une nouvelle fois, les valeurs par défaut sont déterminées sur la base des meilleures données disponibles. Donc plus concrètement, on estime une moyenne des émissions pour chaque pays exportateur et pour chaque marchandise énumérée il y a un instant, sauf l'électricité, mais je passe sur ce point. Mais, il y a encore un mais. Lequel Que faites-vous quand les données d'un pays ou d'une région ne sont pas fiables alors, l'Europe a aussi trouvé une parade. Les valeurs par défaut sont fondées sur l'intensité moyenne des émissions des 10% d'installations de l'Union, les moins performantes pour ce type de marchandises. Pour ça, je suppose qu'il faut avoir des
1: données fiables, mais un État peut être tenté de tricher. Et alors, comment vérifier
0: la fiabilité Alors, il existe plusieurs principes pour les vérifications. Je ne vais pas être exhaustif, hein. sauf pour le premier, parce que j'aime beaucoup la formulation du premier principe. Je vous le lis, hein. Les vérificateurs procèdent à des vérifications avec une attitude de scepticisme professionnel. Ça m'émeut. Euh, <rire> euh, plus sérieusement, euh, les vérificateurs sont euh, attentifs euh, aux règles de calcul des rapports qui sont transmis. Donc c'est un premier point. Ils font des visites, c'est obligatoire. C'est un second point qui est important. Donc Ça veut dire grosso modo, euh, à partir d'une checklist, de s'assurer que les installations, euh, que la production, que la nature des marchandises, leur quantité et les émissions sont conformes à
2: ce qui est déclaré.
1: Thomas Dorger, est-ce que vous pourriez nous dire combien y a de personnes qui vont être concernées par ce travail
2: de vérification Il est encore difficile de répondre à cette question et de savoir exactement combien d'agents seront mobilisés, mais en tout état de cause, le MACF sera en pratique essentiellement appliqué au niveau national. Il faut savoir que la Commission n'a pas les moyens à ce stade de porter seule la mise en œuvre d'une telle politique dans son intégralité, et ce n'est pas sûr que ce soit même souhaitable. Elle n'occupera qu'un rôle de coordination. En pratique et en l'état des informations disponibles, les autorités nationales auront à leur charge le des déclarants dans le système MACF, ainsi que l'examen et la vérification de ces déclarations. Elles seront également responsables de la vente des certificats MACF aux importateurs.
1: En admettant que toutes les vérifications soient faites et que les données soient fiables,
0: les prix de certains produits vont augmenter. Qui va payer pour ces produits plus chers sans ce dispositif, nous sommes en pleine remontée des prix et c'est historique hein, puisque l'inflation représentait le mal absolu pour une majorité de gouvernement et euh, des inquiétudes sont déjà palpables sur la hausse des prix alimentaires. Donc de très nombreux médias ont déjà évoqué un retour de l'inflation. En novembre 2021, les prix à la consommation augmentent de 2,1% selon l'INSEE ce qui entraîne d'autres débats très intéressants sur l'évaluation de cette inflation. Et avec ce dispositif, il faudra sans doute s'attendre à une hausse supplémentaire de certains prix. Donc dans tous les cas, certains ménages moins fortunés vont sans doute perdre davantage si une nouvelle taxe s'ajoute à des produits lointains, a priori moins chers. Je dis bien a priori. On a sans doute là aussi une nouvelle source d'augmentation des inégalités. Et on retrouve encore dans ce débat une compatibilité difficile entre le pilier social d'un côté et le pilier environnemental de l'autre.
1: Vous évoquez, Thomas, une difficile compatibilité. On espère des effets
0: bénéfiques sur le système, j'imagine. Est-ce qu'on a des études quand même sur ce point Si on observe le CQ, depuis sa mise en place en 2005, des études montrent une baisse de 10% des émissions de, de GES. Donc il s'agit d'une baisse domestique, hein, donc interne à, à l'Union Européenne. Mais nous l'avons dit, ça peut favoriser des fuites de carbone. Donc ces fuites peuvent être de deux types. Les fuites dites directes, donc soit une production des pays taxant fortement vers des pays qui taxent peu ou pas euh, les gaz à effet de serre et des fuites dites indirectes, c'est-à-dire une demande en hausse pour les pays aux réglementations environnementales faibles ou nulles. Oui, donc quels peuvent être les effets concrets du nouveau système Les études commencent à s'accumuler. Elles n'apportent pas toutes la même conclusion, hein, d'autant que dans ces différentes études, les modalités d'application du MACF ne sont pas toujours les mêmes. Va-t-on simplement ajouter le MACF au système actuel des quotas Va-t-on construire totalement un MACF Et dans ce cas, quelle référence en carbone doit-on choisir pour chaque bien importé donc on revient à notre problème de calcul, plus de vérification. Donc il faut répéter que nous sommes dans une phase de transition entre un système en place qui a ses limites et un nouveau système qui veut combler ses limites, mais qui en comporte aussi lui-même. Donc avec prudence, avec grande prudence, nous pouvons avancer ceci. Si on s'en tient à l'objectif du MACF, les effets seront nuls sur les émissions à l'intérieur de l'UE et elle semble potentiellement faible vis-à-vis -vis des États-Unis car les exportations des États-Unis vers l'UE sont assez faibles. En revanche, les effets peuvent être visibles sur les échanges de l'UE avec des pays tiers. Donc, il y a plusieurs cas, celui des importations d'un côté et des exportations de l'autre. Commençons par les importations. Il y a également plusieurs cas de figure. Si un pays tiers a déjà une politique environnementale plus contraignante, dans ce cas, pas de problème. Si un pays tiers a une politique climatique moins contraignante, alors les exportations de ce pays vers l'UE seront plus chères. Concernant les exportations, si un pays de l'UE importe un produit de consommation intermédiaire très carboné d'un pays tiers, ces exportations seront plus chères, car vous achetez un produit carboné plus taxé, que vous mixez avec d'autres dans votre activité, puis vous allez ensuite revendre tout cela à l'étranger. Les coûts d'achat sont plus élevés, donc l'entreprise va chercher très logiquement à les amortir. Au final, il est possible, même avec des mécanismes de compensation, que les émissions ne baissent pas autant que prévu, mais que les prix, eux, augmentent pour les consommateurs européens. Je trouve cet outil passionnant à au moins trois niveaux. Le premier, hein, c'est le fameux débat entre libéralisme et protectionnisme qui est remis sur la table des discussions parce que l'on ne veut ni limiter les échanges, ni être totalement libéral. Nous sommes sur cette ligne très instable. Ce n'est pas blanc ou noir, c'est blanc et noir. C'est Edgar Morin, hein, dans son livre L'esprit du temps, qui nous rappelle que nous vivons à la fois un processus de mondialisation et de démondialisation. Deuxième point, c'est la question de la compatibilité entre les trois piliers du développement durable qui est de nouveau devant nous. Entre les objectifs économiques et les objectifs environnementaux, il faut réussir un tour de force pour les rendre compatibles. Et il faut réussir ce tour de force avec le plus de pays possible. Si vous êtes seul à le faire, augmenter les exigences environnementales augmentera potentiellement une demande vers des pays moins contraints. Nous en revenons vers le problème initial du CQ. Il est donc important que des pays comme les états unis se joignent à l'UE pour éviter d'augmenter certains prix et surtout de diminuer les émissions mondiales. Des rapports récents montrent que euh, polluer est encore peu coûteux, mais que de plus en plus de pays dans le monde s'y mettent. Restent maintenant les objectifs sociaux. Qui va payer en bout de chaîne Les consommateurs Lesquels Creustons encore les inégalités sociales face à une avancée qui serait, elle, environnementale Et enfin, un, un dernier point rapide, nous avons commencé notre premier podcast sur le travail des douaniers. Nous pouvons boucler la boucle. Une nouvelle fois, dans ce nouveau cadre législatif, les douaniers auront plus de travail. L'article 25 du chapitre 5 du rapport européen est court, mais il laisse entrevoir beaucoup de contrôles et de communications de la part des autorités douanières. Donc une nouvelle fois, hein, le commerce international ne se fait pas sans règles du jeu et, bien entendu, sans acteurs pour vérifier ces règles du jeu.
1: Eh bien, Thomas Dorgé, je vous propose de finir et de clôturer cet échange depuis Bruxelles.
2: Je partage tout à fait tout ce que Thomas vient de dire. J'ajouterais qu'il est intéressant de constater que l'UE, avec le MACF, tisse des passerelles entre ses différentes compétences, environnementales, commerciales, concurrentielles ou budgétaires, et prend la mesure de son rôle de première puissance économique mondiale en faisant la promotion de ses normes. Toutefois, la mise en œuvre du MACF devrait encore donner lieu à de longs débats juridiques et politiques à Bruxelles pour créer le consensus nécessaire à son adoption entre les 27. La présidence française du Conseil de l'UE, qui a débuté au 1er janvier de cette année, qui durera six mois, a promis de jouer un rôle de premier plan dans ce débat pour faire avancer l'émergence de ce consensus.
1: Ben, un grand merci à tous les deux, Thomas et Thomas. Thomas Zéroal et Thomas Dorget. vous êtes prêté à ce ping-pong verbal depuis Bruxelles et Paris, en studio. Je vous remercie pour votre intervention sur un sujet qui soulève des questions environnementales cruciales, mais qu'il faut aborder sous un angle très technique et très pointilleux. Et je vous remercie d'avoir répondu à cette commande.
0: Merci Olivier. Merci Olivier.
1: Ce podcast vous a été proposé par le SCE, la grande école du commerce extérieur.